0: Moin Leute, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu Auf Kurs, dem Fahrnsegel-Podcast. Mein Name ist Ragnar. Heute wollen wir über ein Thema sprechen und das ist, welches Schiff wähle ich für meine Weltumsegelung und welches das sicherste Schiff. Denn ich habe ein schönes Beispiel gebracht, du wirst ja wahrscheinlich nicht in einem Renault Twingo um die Welt fahren, sondern du wirst wahrscheinlich eher einen Geländewagen dafür nehmen, irgendwas Taugliches, irgendwas Geeignetes, was sich wirklich dazu eignet und wirklich sicher ist, um damit um die Welt zu fahren. Und das wollen wir heute besprechen. Ich habe dafür eine Checkliste erstellt. Diese Checkliste beinhaltet alles, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe in den letzten fünf, Jahren. Jahren ähm, und sehr, sehr viel Geld und Zeit, die ich mit Bootssuchen und ähm, ja, Bootsrefit und ja, Geld, was ich einfach in Boote gesteckt habe, äh, irgendwie einhergegangen ist. Also all das steckt in dieser Checklist und wenn du die Checkliste ausführst, den Link findest du unten in der Videobeschreibung, dann gibt es äh, von mir eine persönliche Analyse, in der ich analysiere, was für ein Schiff für dich das Beste sein könnte und da packe ich halt all meine Erfahrungen rein und nehme mir dafür äh, ein kleines Video auf und zeige dir halt drei, vier, fünf verschiedene Schiffe und warum ich meine, dass das das beste Schiff für dich ist und für deine Reise, die du vorhast. Also, für die Checkliste aus. Link ist unten in der Videobeschreibung und dann schnacken wir darüber. Das Ganze ist natürlich 100% kostenlos für dich. Genau, darüber hinaus folgt mir doch gerne auf Instagram, @segeln -lernen mit Ragnar. und like dieses Video, weil das hilft mir auf jeden Fall super viel weiter, wenn dieses Video einfach mehr geschaut wird und mehr Leute einfach von diesem Content profitieren können, weil ich einfach natürlich versuche, einen möglichst hohen Mehrwert für dich hier zu liefern. Genau. Jetzt starten wir aber auch schon rein in die heutige Episode und zwar wollen wir uns anschauen, ähm, ja, was, was ist denn überhaupt wichtig? Ich habe hier eine Checkliste. Die, ähm, genau, das ist diese Checkliste. Im Groben da sind noch ein paar mehr Fragen dabei, die ähm, ja, ihr ausfüllen könnt und ich habe das natürlich für mich auch gemacht und ähm, ich denke, ich bin einigermaßen repräsentativ, was jetzt so die Crewgröße mit Kindern und die Präferenzen und das Fahrtgebiet angeht. Also es könnte auch auf jeden Fall für dich relevant sein hier, ähm, dass du daraus was mitnehmen kannst und einfach ja, für dich schauen kannst, was ein gutes Boot ist und ich möchte dir heute anhand meines Beispiels mal so ein bisschen was zeigen, weil eine Sache ist daran interessant, man kann schon gleich sehen, ich habe als Budget ca 100.000 Euro, äh, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen es hängt immer davon ab, davon ab, was für ein Boot es ist. Aber es ist nicht so wahnsinnig viel und ich möchte dir halt zeigen, wie man auch damit ein gutes Boot findet. Und ich gehe am Ende der Folge noch mal darauf ein. Da zeige ich dir zwei Hacks, die wirklich super wertvoll sind. Äh, wie man Boote findet, die nicht so auf dem Markt verfügbar sind. Wie man das macht also auf regionalen Märkten, die nicht so weit gestreut werden. Also nicht die ganzen Bootsbörsen, die jeder kennt. Boot24, Yacht Hall äh, und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Wo halt jeder weltweit diese Boote sehen kann. Sondern wirklich regionale Märkte, die einfach nicht so überlaufen sind. Wo man eine gute Chance hat, ein gutes Boot. Vor allem ein gutes Fahrtenschiff zu finden, ähm, ja, was einfach nicht so breit angeboten wird und da einfach, dass man da ein gutes Schnäppchen machen kann. So, diese zwei Hacks zeige ich dir auf jeden Fall am Schluss. Wie das funktioniert, ist eigentlich relativ simpel. Genau, Aber jetzt lass es mal darauf eingehen, was wir machen. 100.000 Euro ist nicht wahnsinnig viel. Was möchte ich machen? Ich möchte eine längere Reise machen. Weltumseglung wahrscheinlich auch irgendwann, aber was dauert noch ein bisschen. Oder auf jeden Fall eine lange Reise äh, und ich will permanent auf dem Schiff leben. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ähm, ich wohne hier an der, an der Nordsee bzw. an der Ostsee. Das ist auch nicht weit und da gibt es super schöne Reviere, wo man auch ja jetzt für ähm, das Business, was ich jetzt hier ja auch betreibe, in irgendwelchen Ankerbuchten liegen kann und so weiter. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und das möchte ich halt machen. Also dauerhaft auf dem Schiff leben, auch im Winter hier oben in äh, nördlichen Breiten. Also es muss genau das ist so als Rahmen, was ich machen möchte. Ähm, ja, Fahrtgebiet weltweit im Polargebiet und Polargebiet. Ich möchte auf jeden Fall in die hohen Breiten fahren. Am Crew werden wahrscheinlich so zwei Leute sein. Ich mit noch jemandem anders beziehungsweise sollte auch einhandtauglich sein, ähm, dass ich das Boot alleine segeln kann. Das habe ich bei unserem letzten Schiff auch gemacht. Es war 55 Fuß Stahlschiff mit 25 Tonnen. Auch das kann man alleine segeln. Das ist, ähm, da fragen die Leute mal, wie geht das denn? Ja, das ist kein Problem. Das ist einfach Übung. Das ist wirklich einfach Übung und genau das kann ich dir auch beibringen. Das kann ich dir zeigen. Das ist easy. Genau sowas gehen wir äh, in unserem Programm durch da spielt der psychologische Faktor oder das mentale auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, Kinder werden ja in der Regel zwei an Bord sein, meine beiden Kinder, und Gäste zwei bis vier. Das hat einfach damit zu tun, dass ich gerne mit Gästen segel, dass wir gerne mit Gästen segeln, und das meistens ja auch Familien sind. Also von daher, zwei Erwachsene, zwei Kinder müssen da irgendwie, muss dann dementsprechend auch Platz sein für diese Menschen an Bord. Genau. Ähm, ich bin 1,85 groß und danach sollte das Schiff auch äh, gebaut sein, so dass ich halt überall, oder nicht überall, aber so in den wichtigsten Räumen Stehhöhe habe. Das ist mir sehr wichtig. Budget habe ich schon gesagt, circa 100.000 Euro, plus minus, je nachdem. Und da ist mir natürlich auch klar, da werde ich was an dem Schiff machen müssen, gerade in der Größe in der größten Region die ich ähm, da anvisiere. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung, denn äh, ich kann hier schon sagen, handwerkliche Kenntnisse bin ich auf jeden Fall äh, fortgeschritten, würde ich sagen. Und nautische Kenntnisse ebenso, also von daher traue ich mir einfach auch zu, so ein großes Schiff alleine zu segeln. Genau, aber wie gesagt, das kannst du auch, ich kann dir das zeigen ist kein Problem und das mit den handwerklichen Kenntnissen, auch das lernt man über die Zeit. Ähm, da können wir auf jeden Fall so ein Programm, was ich dann mache, gibt es so einen Grundstock, was du an Fähigkeiten haben solltest und was du an Werkzeug brauchst, das natürlich auch alles da behandelt. Ähm, genau, dann die Ausstattung. Äh, ich möchte auf jeden Fall ein Deckshaus haben. Das muss kein Decksalon sein, der muss nicht komplett isoliert und geschlossen sein und beheizt, sondern es reicht mir im Prinzip, wenn es wirklich ein. kurzes kurz hier das Fenster, zu ist schon laut. Ähm, es reicht mir im Prinzip, wenn das zu drei Seiten geschlossen ist und wenn man hinten noch eine Kuchenbude dran machen kann und dann äh, sozusagen, ja, da ja einfach vor, vor, vor den Elementen, vor den Einflüssen geschützt ist und nicht sofort nasregnen, wenn man da in den niedergang hochkommt, das finde ich nicht so geil. Also das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Das Ganze sollte einhandtauglich sein, das habe ich schon gesagt. Äh, das schieben wir mal hier rüber. Einhandtauglich sollte es sein. Ähm. Aluminium, ja, das ist auf, kann sein, ich habe ich jetzt mal hier reingeschrieben, aber so mein präferiertes Material ist Aluminium oder Stahl, eigentlich eher Stahl tatsächlich, weil bei Aluminium denken die Leute, immer, boah, das ist das beste Schiff, weil es natürlich leicht ist und es rostet nicht und es korrodiert nicht. Ja, das stimmt aber nicht. Also ich bin ja auch Sachverständiger und ganz ehrlich, was ich schon an Aluminiumkorrosion gesehen habe, die ähm, entweder durch Fremdströme auf dem Rumpf oder durch Mat Materialien, ähm, also wie in der elektrochemischen Spannungsreihe, die da irgendwie durch passiert sind, das ist unglaublich. Also auch Aluminiumschiffe, die rosten, da gibt es äh, rosten nicht, aber die korrodieren und ähm, da gibt es genug Beispiele und auch die Spannungsrisse bei Aluminium oder die Dauerfestigkeit ist nicht unbedingt gegeben, gerade wenn die Schiffe älter sind und von daher bin ich eigentlich tatsächlich ein Fan von Stahlschiffen muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich rostet Stahl auch, da muss man auch gucken, dass man jetzt nicht den schlechtesten Stahleimer kauft, der nun gerade auf dem Markt ist, da muss man sehr darauf achten dass, äh, das vorweg gesagt, aber Stahl ist ein sehr gutes Material, wenn es um es ist solide, es ist robust, vor allen Dingen es ist es ehrlich also Stahl rostet, das kann man dann sehen dann sieht man, okay, da ist Rost, aber es wird jetzt nicht, wenn es jetzt nicht schon äh, zehn Jahre so ist oder lange Zeit, dann wird es nicht sofort zum Problem. Dann weiß man, okay, ich muss da was machen, aber es hat einfach auch Zeit und es ist wirklich ein sehr ehrliches Material. Diese Spannungsrissgeschichten haben wir ja nicht. Stahl ist dauerfest, aber natürlich Stahl rostet, klar, muss behandelt werden. Also ich denke tatsächlich, dass ein Stahl, meine persönliche Meinung, ist ein Stahlschiff ein sehr gut geeignetes Schiff ist, gerade wenn man hohe Breiten fahren möchte. Aluminium natürlich, wenn man ein neues Schiff wählt, auch. Also diese beiden Sachen, ich schreibe das nochmal in dann darüber GFK, weil auch unter Umständen ein GFK-Schiff für mich in Frage kommt, da kommt es aber sehr darauf an, was für ein Schiff das ist und es muss dann schon sehr solide und sehr stabil gebaut sein. Genau zur Kielart. Ähm, das wird ein Langkiel und gemäßiger Langkiel, denke ich. Also gemäßiger Langkiel ist tatsächlich das, was ich hier präferiere. Das hat einfach damit zu tun, dass ein gemäßiger Langkiel äh, von den Eigenschaften hier für ein Fahrtenschiff meiner Meinung nach am besten geeignet ist. Ähm, also eine Kursstabilität und aber noch einigermaßen wendig und handlich. Bei einem Langkiel ist es natürlich gleich wieder so. Das Ding ist super schwer behäbig und das ist natürlich einfach nicht so, gerade im Hafen, wenn man alleine ist mit einem großen Schiff, ist es vielleicht nicht so unbedingt ähm, praktisch. Äh, wenn man auf See ist, ist es natürlich wieder was anderes, da hat ein Lanky auch seine Vorteile, aber ich möchte ja auch teilweise im Hafen sein und erstmal die ersten ein bis zwei Jahre hier oben unterwegs sein ähm, in, in der Ostsee, wo die Häfen auch teilweise kleiner sind und da ist es einfach wichtig für mich, dass es einigermaßen handlich ist und ähm, ja deshalb Einfach dann gemäß der Langkeel, eventuell auch ein Kimkiel, wobei ich gestern schon in einer Instagram Story gesagt habe, dass ich nicht unbedingt der Fan von Kimkielen bin, aufgrund dessen, dass die Performance dieser Schiffe einfach mal nicht so gut ist. Also ich bin da eher in der Performance-Cruiser-Richtung unterwegs, dass man wirklich auch schnell und zügig segeln kann und auch einigermaßen hoch am Wind segeln kann, das finde ich wichtig. Natürlich, ähm, natürlich natürlich ein, äh, ein Kimkiel andere Vorteile, wie dass man zum Beispiel einfach so trocken fallen kann. Wenn man Werfzeit hat, kann man sich einfach so hinstellen, man zahlt keine Bockmiete, keine Lagerbockmiete, all sowas. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil, das sehe ich schon. Aber für mich ist, denke ich, der gemäß Lang hier das Mittel der Wahl. Der Wiederverkaufswert spielt für mich keine Rolle, weil ich plane, das Schiff ähm, ja, zehn Jahre zu halten. Von daher, denke ich, ist das für mich irrelevant. Genau, also mein, mein Ergebnis, ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen mit einfließen lassen. Es wird ein Schiff, ähm, das eher ja, Aluminium oder Stahl, wobei ich ganz klar sagen muss, Stahl ist, wäre hier, mein, äh, Stahl wäre hier mein, mein Favorit. Also ich würde ein Stahlschiff wählen, deshalb können wir das hier auch mal... Ähm, Fett markieren, Zack. genau. Die Länge wird natürlich bei dem, was ich so vorhab, mit der Crewgröße. Da guck mal, das werden dann ja schon irgendwie so acht Personen, denke ich mal, im Maximum. Ähm, die werden nicht immer an Bord sein. Das möchte ich auch gar nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Aber so, es werden schon acht Personen sein. Und äh, da wird man natürlich irgendwo zwischen 45 und 55 Fuß landen Das ist, entspricht den Metern, 13 bis 16 Meter, 16,50 so das hatten wir jetzt auch. Also wir hatten 55 Fuß über alles und das war eine sehr, sehr schöne Größe, da hatten wir drei Kabinen. Das ist halt auch hier etwas, was was mir sehr wichtig ist, dass es drei Kabinen gibt, dass man so ein bisschen Privatsphäre hat, gerade auf Langfahrt. Oder wenn man länger Besuch hat, ist es total angenehm, wenn man ja wenn man einfach ein bisschen Rückzugsmöglichkeit hat. Und das fehlt mir teilweise einfach auf kleinen Schiffen, deshalb soll es das gerne haben. Ich möchte nicht unbedingt größer als 55 Fuß gehen, weil ich tatsächlich weiß, wir hatten 55 Fuß und ähm, das war natürlich alles sehr groß, sehr schwer. Es war ein 25 Tonnen Schiff, ähm, es war ein sehr hoher Mast, 23 Meter, ein Master. Und ähm, ich, es ist natürlich so, mit der Schiffsgröße steigen natürlich die Kosten, die man hat, exponentiell an. Also die Unterhaltskosten wie auch die Zeit, die man da reinsteckt, wächst exponentiell. Und das ist natürlich etwas, das musst du immer bedenken, wenn du so ein Schiff auswählst. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir hatten äh, einen, den Mast, der 23 Meter lang war. Da haben wir das stehende Gut, also diese Verstärkung, die Wanden, die haben wir komplett neu gemacht, überall. Und da bist du halt schnell mal in einem Kostenbereich von 10.000 Euro locker, 10.000 bis 12.000 Euro, wenn du es machen lässt, und das ist natürlich nur für stehendes gut zum Beispiel und auch alles, wenn du so Wandenspanner kaufst, dann kaufst du immer das Größte gleich oder es muss immer und das ist natürlich auch das Teuerste und deshalb möchte ich eigentlich ungern über 55 Fuß hinaus, weil natürlich ab 60 Fuß wird das Ganze nochmal exponentiell viel teurer, also man kann generell sagen, die Schiffskosten, also wie ist das mit den Schiffskosten, man kann generell sagen, dass die Schiffskosten exponentiell zur Schiffslänge steigen, das ist tatsächlich so. Und deshalb so die Begrenzung da. Aber natürlich, klar, man braucht eine gewisse Größe. Genau, Dexhaus hatte ich schon gesagt, zu drei Seiten geschlossen, mit einer Kuchenbude vielleicht hinten dran, dass man, da, ähm, ja, dass man da gut stehen kann. Was mir auch noch wichtig ist, ist ein großes Cockpit. Ein großes Cockpit und vielleicht auch ein Center-Cockpit. Das sind so zwei Sachen. Großes Cockpit, weil ich einfach, A, wenn man segelt mit zwei bis drei Leuten und da arbeite, dass man einfach genug Platz hat, dass man vor den Windchen stehen kann. Das finde ich einfach super. Und äh, auch ein Center-Cockpit, weil es einfach in der Mitte des Bootes liegt und man da sicher einsteigen kann. Das ist natürlich bei ganz vielen Booten so, die so um die 40 Fuß sind. Da ja, steigst du aus dem Cockpit und denkst schon gleich so, oha, das ist alles. Äh, da fahre ich irgendwie gleich ins Wasser, weil ich mich da irgendwie dran an Wanden vorbei quetschen muss. Das möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und äh, eine umlaufende feste Reling ist für mich auch noch wichtig, also umlaufende feste Reling, das heißt, dass einfach wirklich eine geschweißte Reling da ist, nicht dieser Draht, sondern wirklich oben rum geschweißt, sodass da einfach nochmal ein Sicherheitsfaktor entsteht, gerade auch für die Kinder, das ist mir auch sehr wichtig. Einhandtauglich hätte ich gesagt, Fahrtgebiet A, weltweite Fahrt mit Polargebieten, Eisgängen und so weiter, deshalb halt auch Stahl oder Aluminium, daher kommt das, das ist auf jeden Fall mein Favorit. In Klammern ein GFK-Boot, je nachdem was es halt ist, ich werde auch gleich ein GFK-Boot vorstellen. Was mir natürlich total wichtig ist, ist ein Autopilot, da ich auch Einhand segeln werde oder wie mit kleiner Crew segeln werden, brauchen wir einen Autopilot und ein Backup. Das Backup ist wahrscheinlich eine Windfahne, irgendwas nicht elektronisches, das Ganze auch funktioniert, wenn man keine Elektronik hat. Das ist mir wichtig. Darüber hinaus ein sehr kräftiges Buchstrahlruder. Als kurzes Beispiel, wir hatten bei unserem letzten Schiff 55 Fuß, 25 Tonnen schwer ein Buchstrahlruder, was 16 PS hatte, das ist eine ganze Menge, Und war ein hydraulisches Buchstrahlruder, aber genau das ist halt, wenn du in engen Häfen bist und alleine bist zum Beispiel und bei viel Wind ablegen willst, sagen wir mal, jenseits der 20 äh, Knoten, dann brauchst du sowas, weil sonst kommst du gar nicht von der Pier mit so einem großen Schiff weg. Also das äh, wird tatsächlich schwierig und deshalb möchte ich halt auch ob, aufgrund der Manövrierbarkeit äh, mit kleiner Crew in kleinen Häfen ähm, einfach so ein Buchstrahlruder haben, was wirklich richtig Power hat. Das muss man natürlich gucken, also so 16 PS für das große Schiff war jetzt angemessen, aber irgendwie so da in der Regel muss es schon liegen ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, das gleiche gilt halt eine kräftige Maschine, also die muss, darf schon gerne ausreichend dimensioniert sein, wir hatten 135 PS für 25 Tonnen, das war sehr angenehm, ausreichend dimensioniert und man konnte halt auch mal, wenn man, wenn es sein musste, einfach damit schnell das Schiff aufstoppen oder auch mal gegen Strom anfahren und das einigermaßen zügig, das war sehr, sehr angenehm und die Manövrierbarkeit wird dadurch auch einfach deutlich erhöht, das ist mir sehr wichtig. Mindestens drei Kabinen, ich hatte es schon gesagt, eine Toilette, weil ich keine Lust habe, diese ganzen Systeme zu warten, das ist tatsächlich so, ich war schon auf vielen Schiffen die zwei Toiletten hatten, aber dann war es halt so, ja dann geht meistens eine nicht, weil die dann oft nicht benutzt wird, wenn keine Gäste da sind. Dann wird halt gesagt, ja, nee, nee, benutzt die mal nicht, die funktioniert nicht. Weil es ist tatsächlich so, es liegt einfach daran, dass diese Kombination zwischen äh, von ja Urin und ähm, Stuhl, also Fäkalien auf deutsch gesagt, dass die einfach super aggressiv sind. Also das rostet sogar, was es korridiert durch Edelstahltanks durch. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch dieses dieses Gemisch, das, das kann man, wenn man nicht die speziellen Schläuche dafür hat an den Toiletten, dann kann man das durch die Schläuche riechen. Mag man nicht meinen, ist aber so. Genau, also deshalb eine Toilette, um den Wartungsaufwand zu minimieren. Ich weiß, es ist vielleicht nicht immer super angenehm, gerade wenn man mit vielen Leuten an Bord ist. Aber ganz ehrlich, wie oft ist man wirklich mit acht Leuten an Bord? Meistens ist man eher zu zweit oder zu viert und dann ist es auch kein Problem. Von daher easy. Des Weiteren ist mir noch eine große Küche wichtig. Ich koche tatsächlich sehr gerne und ähm, genau habe da auch äh, zwei sehr spezielle ähm, Kochplatten. Gaskochplatten, die man so arretieren kann, die zeige ich auch gerne nochmal, mache ich auch gerne nochmal ein Video darüber, weil die echt, das sind die allerbesten Kochplatten, die ich jemals gesehen habe, in meinem Seglerleben, weil man einfach die Töpfe so toll arretieren kann und bei jedem Segern kochen kann, das ist echt super, also auf jeden Fall, große Küche ist mir sehr wichtig, weil ich einfach gern koche und ähm, ich denke, das leibliche Wohl ist sehr, sehr wichtig auf Fahrten, Yachten, immer. So, und wa wie, wo kommen wir jetzt da raus? Das sind jetzt so Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, ähm, relativ theoretisch. Ich zeige euch die einfach, weil ich natürlich Anzeigen rausgesucht habe, die genau dazu passen. Schieben wir uns das mal wieder so ein bisschen hier hin. Genau. Und das erste, was ich rausgesucht habe, ist tatsächlich eine Reinke. Ich hatte gestern in einem Instagram-Story gesagt, ich bin nicht so der reinke fan das ist aber eher so persönliche Präferenz, weil ich den Riss nicht so toll finde, also vom Design her und den Kim -Kiel, weil der von in der Performance-Nachteil hat, aber abgesehen davon sind das wirklich super erprobte gute Fahrtenschiffe. Und jetzt gucken wir uns das mal hier an. Das Ganze ist 140.000 Euro VB, also liegt einigermaßen in meinem Preisrahmen und ähm, wenn wir uns dieses Schiff mal angucken, sieht man schon gleich als erstes super stabiles Rigg. Ne? Das ist halt ein Zwei-Saarlings-Rigg, zwei, zwei Vorstagen, keine Rollanlage, hat Vor- und Nachteile, kann nicht kaputt gehen, dafür ist natürlich nicht so handlich, aber auf jeden Fall eine Fahrtenausrüstung, zwei doppeltes Achterstark, also schon mal so die Grundlage, das passt auf jeden Fall schon mal. Großes Radar, Geräteträger, alle schon mit dabei. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Genau, das ist was, was ich meine hier mit diesem Knick, das nach innen knickende Freibord, was natürlich sehr typisch für Reinkiachten ist, das gefällt mir tatsächlich nicht so gut, aber wie gesagt, auch das persönliche Präferenz. Jetzt gucken wir mal rein und das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Es darf ein sehr ansprechender Innenraum sein. Man wohnt darin, man lebt darin, ich arbeite darin, ich halte mich da sehr viel Zeit auf. Also darf das gerne ansprechend sein. Das ist auch persönliche Präferenz, aber ich finde es einfach schön und das ist hier bei diesem Schiff auf jeden Fall gegeben. Wenn man sich das hier mal anguckt, die ist schön ausgebaut, abgesehen von diesen Kacheln. Gut, das kann man natürlich nochmal neu machen, aber der Innenausbau an sich sieht man, ist sehr hochwertig und schön gemacht. Also da mag man sich gerne drin aufhalten und er ist auch nicht verwohnt irgendwie. Feuchtigkeit oder sowas sieht man da alles. Guck mal hier, viel Platz unten. Das finde ich einfach toll. Elektronik natürlich uralt, das geht natürlich gar nicht. Das muss man neu machen. Ähm, zwei Maschinen tippe ich mal. Und auch das natürlich, ja. Ich denke, eine sehr solide Fahrt und sagt, da wird Sachen da wird was dran sein. Das schreibt er auch in der Anzeige, dass da Arbeit zu tun ist. Deshalb ist sie so günstig. Ist natürlich relativ günstig für 15 Meter Schiff. 140.000 Euro ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Äh, wahrscheinlich wird man noch handeln können, das denke ich schon. Und man muss sich das Schiff natürlich sehr genau angucken. Also da auch immer die Empfehlung, Empfehlung an dich, wenn du dir sowas anguckst, nimm einen Sachverständigen mit. Die 1.500 Euro oder 2.000 Euro oder was es auch immer kostet, die sind auf jeden Fall gut investiert, wenn man überlegt, so ein Schiff zu kaufen, macht das immer. Ich gucke mir sowas natürlich an, ich bin ja auch Sachverständiger und gucke mir sowas an, ähm, genau. aber genau angucken und wirklich gucken, was man da kauft, weil sonst hat man äh, unter Umständen einfach keinen Spaß damit. Das ist das erste Schiff. Das zweite Boot, was ich auch recht interessant finde, weil es einfach eine sehr taugliche Form hat. Also es ist ein sehr tauglicher Rumpf, ein sehr tauglicher Riss. Hat sich über die Jahre echt hunderttausendfach bewiesen. Und das ist ein Colin Archer. In dem Fall ist es tatsächlich ein GFK Schiff. Aber bei GFK Schiffen achte ich immer darauf, ich glaube dieses Schiff ist von 85, also irgendwann aus den 80ern und da ist es natürlich noch so, es liegt einfach daran, dass man in den 85ern noch nicht wusste, wie man GFK genau berechnet. Da hat man einfach gesagt, viel, viel hilft viel und es ist einfach sehr solide Schiffe, sehr gut gebaut. Das Ding ist abgenommen nach Lloyds und äh, vor allen Dingen auch abgenommen durch die Colin Archer Vereinigung in Stockholm. Also das, da ist ein gewisser Standard vorhanden, äh, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das Schiff ist interessant, das kann man sich angucken. Was man hier auch schon gleich wieder sieht, Fahrtenschiff. Super groß, super groß dimensioniert der ganze Kram. Hier mit Maststufen schon. Hier ist so ein kleiner Korb, wo man Ausguck halten kann. Doppelte Voll äh, doppeltes Vorsegel mit Rollanlage. Also total einfach zu bedienen. Super einhandtauglich. Ähm, ja. Dann, ähm, leider nicht so viele Bilder, kann man hier sehen, es sind zwei Master. zwei Master hat in dem Fall den Vorteil, dass die Segelfläche natürlich sehr variabel ist und ich kann auch, wenn ich Einhand unterwegs bin, ja einfach das Handling von den ganzen Segeln. Auch bei viel Wind ist sehr einfach, weil ich anfangen kann. Ich kann langsam anfangen, wegzunehmen. Wenn, wenn mehr Wind kommt, nehme ich zum Beispiel den Besan weg oder ich nehme ein Vorsägelwerk und bin da sehr flexibel in der Handhabung. Der ganze Vorteil dann auch noch, dass die ganzen Sachen relativ klein sind, also nicht so kostenintensiv, dass die ganzen, das ganze Stehende gut, die Wanden, die Starke. Das ist alles kleiner dimensioniert und somit halt nicht so kostenintensiv, wenn man mal was reparieren muss. Also finde ich sehr angenehm. Dazu natürlich die Rumpform. Sie ist Geschmacks-, ist gewöhnungsbedürftig, aber eins kann ich euch sagen, wirklich taugliche, wirklich gute, gute Schiffe, die sich sehr, sehr bewiesen haben. Das ist eigentlich ein, ja, ein Lotsenboot gewesen, der von die von Colin Archer, das ist ein Norweger gewesen, entworfen wurden, äh, vor 100 Jahren circa. Und äh, diese, diese diese Rumpfform hat sich einfach echt bewiesen, weil sie sehr seegängig ist, auch bei viel See, sie ist vor allem auch sehr schnell. Das Ding braucht natürlich ob des Gewichts, braucht es natürlich auch Wind, um zu fahren, aber wenn äh, wenn die Wind haben, ist es ein sehr, sehr schnelles und ein sehr, sehr sicheres Schiff. Deshalb bin ich da äh, ja einfach begeistert von. Dazu ein schwarzer Rumpf finde ich persönlich auch recht ansprechend. Genau. Da sieht man es nochmal, es ist kein gemäß Langkiel, es ist in dem Fall natürlich ein voller Langkiel ohne Bugstrahlruder. Ein Bugstrahlruder würde ich persönlich hier auf jeden Fall nachrüsten, gerade in engen Häfen, ich hatte es angesprochen. Ist das natürlich äh, ja, viel einfacher, wenn man alleine ist, wenn man sowas hat, weil dadurch bist du manövrierfähig, sonst hast du echt ein Problem. Da sieht man es, das ist hier, äh, das ist die Lloyds Nummer, das Ding ist also Lloyds zertifizierter Rumpf. Lloyds, kurz zur Erklärung, ist eine die Klasse, die, die, die Klassenvorschrift. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie den TÜV beim Auto. Äh, die nehmen einfach diesen Rumpf nach gewissen Standards ab, die festgeschrieben sind und die eigentlich aus der Berufsschifffahrt kommen und äh, ja, einfach eine Sicherheit garantieren. Das ist halt das Tolle. Genau, Mehr Bilder gibt es leider nicht. Das ganze ist äh, ein schwedisches Schiff, hier der derzeit in Schweden. Und da lohnt es sich bestimmt auch einmal genauer zu gucken. Das dritte Schiff, was ich gefunden habe, ist so eine Mischung. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber es ist interessant. Und zwar äh, es ist es ein Selbstausbau, denke ich, oder es ist ein kompletter Selbstbau. So sieht es auf jeden Fall aus vom Riss her. Ähm, es ist ein gemäßigter Langkiel. Wobei, ja, irgendwas zwischen kurz und gemäßigem Langheel. Äh, man kann sehen, es hat einen großen Skeg. das Ruder ist stabil, es ist ein Stahlschiff und die Rumpfform sollte auch einigermaßen schnell sein bei der Größe. Und wenn man es jetzt anguckt, hat es natürlich. Ja, es ist vom Riss her ein schönes Schiff, was natürlich überhaupt nicht geht, ist dieser dieser Dodger hier hinten, Dem, der ist natürlich sehr praktisch, aber der sieht natürlich fürchterlich aus, das geht natürlich gar nicht, das muss man irgendwie ändern, ähm, aber das kann man ja machen, ansonsten der Riss ist ganz schick, äh, denke ich, und auch der Innenausbau, man sieht jetzt nicht so wahnsinnig viel, man müsste sich dieses Schiff auf jeden Fall einmal angucken und es hat eine schöne Größe auch für die äh, ja für, für das, was ich suche, also 8 bis 10 Personen passen hier drauf und von der Größe her eigentlich top, dazu Stahl, kein tickdeck Deck, Easy. Also das ist wirklich auch eine Sache, die würde ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Ähm, aber wie gesagt, auch hier ist ein, ist ein Selbstbau, das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber da lohnt es sich einfach auch wirklich genauer hinzugucken und im Zweifelsfall ein Sachverständigen mitzunehmen. Das ist natürlich wichtig, wenn man sich so ein Schiff ansieht. Ja, aber vom Riss her denke ich ein schönes Schiff, wenn man den ganzen, da ist jetzt natürlich viel äh, Schnee Döns irgendwie drauf. Die haben hier vorne glaube ich so so eine, so eine Klimaanlage installiert. Das ist ganz lustig. Mal gucken, ob man das irgendwie sieht. Die Kollegen sind auch alle da. Das ist auch ganz lustig. Gucken wir mal einmal. Großes Schiff, ne? Viel Laufdeck, hier diese Klampen da, super solide, also das gefällt mir auf jeden Fall alles sehr gut. Ähm, Unterwasserschiff gefällt mir auch gut. Ja, ja. jetzt sieht man es gar nicht, aber die haben auf jeden Fall irgendwie so eine, so eine hier Klimaanlage da an Deck. Boah, das ist ganz lustig, das kann man natürlich auch ausreißen, aber ja, lustige Geschichte. Das ist das dritte Schiff und das vierte Schiff, was ich nochmal äh, euch hier raussuchen wollte. Und damit kommen wir auch schon zum, zu den zwei Geheimtipps, zu den zwei Hacks. Was sind die zwei Hacks, mit denen man einfach Boote findet, die so nicht auf dem Markt verfügbar sind? Die zeige ich euch jetzt, weil das ist wirklich sehr interessant. Ähm, erstmal kurz noch zu dem Schiff. Das ist eine Meta. Meta ist bekannt für schnelle Aluminium- und Stahlschiffe, früher die Joshua 40, wer sie kennt, von Bernard Mottesier, das war ein Meta-Entwurf von der Werft Meta und wurde auch von Meta gebaut, die wurden viel gebaut, sehr taugliche, sehr kompetente Schiffe, was bei viel Seekang und die haben sich einfach echt viel bewiesen und deshalb wollte ich euch noch so ein Schiff zeigen. In dem Fall eine 14M. Größe passt also auch perfekt. Man sieht schon gut ausgestattet für Langfahrt. Hier wahrscheinlich ein bisschen Internet, Solaranlage und ähm, ja, Radar, alles schon vorhanden. Zwei Vorsegel, solides Rig, solides Schiff generell. Ne? Gemäß der Langkiel und ähm, angehängt des Ruders gefällt mir nicht so gut. Da muss man mal gucken, vielleicht kann man es noch ändern. Aber auch so von innen. Ne? Ist ein bisschen urig, aber viel Platz und kann man sich bestimmt schön machen, wenn man so seine eigene Note da reinbringt. Denke ich, ist das ein sehr. Ansprechendes Schiff für, ja, für, für einen Fahnsieger. Also auch für euch könnte das interessant sein. Die vier Schiffe. So, und jetzt kommen wir zu diesen zwei Hacks. Wie finde ich, Boote, die nicht auf dem freien Markt unbedingt angeboten werden und somit einfach günstiger sind, weil sie nicht so eine große Reichweite haben. Wie mache ich das? Und zwar mache ich das über lokale Plattformen. Wie zum Beispiel über Kleinanzeigen gibt es ja auch in Norwegen äh, Blocket, So halt in Norwegen. In Schweden gibt es Blocket. So heißt, die, äh, so heißt äh, diese Plattform. Und da kann man super gut nach Boden finden. Ich habe hier diesen Google Translator drin. Somit ist die Seite gleich auf Deutsch übersetzt. Also easy, muss man gar nichts machen. Und jetzt kann ich hier hingehen und kann zum Beispiel auf Fahrzeuge klicken. Dann klicke ich auf Boote, dann klicke ich auf Segelboote und dann kann ich das Ganze noch ein bisschen eingrenzen. Bei schwedischen Kronen ist es so: Schwedischen Kronen ist ungefähr durch 10, das ist dann de facto also 10, äh, durch 10, dann hast du Euro. Also gucken wir hier mal nach Booten, die so ähm, losgehen bei 100.000, 10.000 Euro. Gucken wir mal so, vielleicht so ab 20 ja, oder ab 30.000 Euro bis. Nur kurz hier ein bisschen beiseite schieben: 30.000 Euro bis 120.000 Euro. Das gucken wir uns jetzt alles mal an, und dann kann man nämlich hier schon durchscrollen und sieht relativ interessante äh, Geschichten. Zum Beispiel hier in, in Heilberg, zum Beispiel, wenig Betriebsstunden der Motor für 48.000 Euro das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die werden hier in Deutschland eher so um die 50 bis 60 gehandelt, je nach Zustand. Also das ist zum Beispiel äh, interessant. Sowas kann man sich angucken. Oder hier so ein Stahlsegler, also auch ein Fahrtenschiff. Vom Riss her relativ interessant. Große umlaufende Reling, auch äh, ja einfach sehr taugliches Schiff. Auch sowas ähm, mit Deckshaus, Decksalon sogar, auch sehr cool. Sowas lohnt sich bestimmt auch mal anzugucken. Und ansonsten haben einfach, müsst ihr einfach einmal durchgucken. Hier gibt es wirklich interessante Sachen, die nicht auf den großen Märkten, meistens sind die auch echt überhaupt nicht inseriert bei irgendwelchen Maklern äh, und dergleichen, deshalb ist es halt super interessant, auch sich da einfach mal durchzuklicken und dann gegebenenfalls den Anbieter auf Englisch natürlich, macht das immer auf Englisch klar oder ihr sprecht Schwedisch, also auf jeden Fall in der Landessprache oder auf Englisch, die Schweden sprechen alle super Englisch, macht es, kontaktiert die und ähm, ja, guckt, ob ihr seinen Kontakt herstellen könnt. Auf jeden Fall diese Sachen kann man sich angucken, weil die Preise tatsächlich interessanter sind als die in Deutschland und auch interessanter als das, was auf den ganzen internationalen Börsen angeboten wird. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir noch ein interessantes Schiff hier finden. Ähm, ja, das hier zum Beispiel. Das ist was sehr interessantes, wie ich finde persönlich. Es ist natürlich ein sehr klassisches Rick hier mit dem Gaffelrick, ähm, aber dieses Boot hat auch Geschichte. Es ist, wird geschrieben von wem es ist, es ist von einem Schriftsteller irgendwie. Ähm, auf jeden Fall hat es Geschichte und es ist vom, vom Ding her natürlich ein sehr, sehr klassisches Fahrtenschiff. Es ne? ist ein, ein Pilot-Cutter-Rumpf, also äh, aus, äh, aus England kommen die eigentlich, ein Pilot-Cutter-Rumpf, da sieht man es. Sehr, sehr taugliche Schiffe, ähnlich wie die colin archer -Rigs, äh Colin-Archer-Schiffe ja, sind auch Lotsenboote, sehr schnell, wendig. In, in, in viel See und einfach ja sehr taugliche Schiffe und auch vom Innenausbau her muss man natürlich mögen, es ist Esche, aber ich denke einfach ein sehr schöner Ausbau, den man sich auch sehr, ja, den man sich schön machen kann. Das ist interessant, auf jeden Fall interessantes Boot hier. Die zweite Plattform, die ich euch zeigen möchte, auch so ein kleiner Hack um Schiffe zu finden, die nicht so gut verfügbar sind oder nicht einfach im globalen Markt verfügbar sind. Das ist der französische Markt und der französische Markt hat den Vorteil, dass natürlich Fahrtensegeln dort viel populärer ist und der Angebot ist einfach viel, viel größer und es gibt sehr interessante Schiffe für wenig Geld. Das ist einfach der Vorteil an dieser Plattform. Äh, deshalb checkt mal hier aus uboat.fr oder .com.fr, .com ist eine französische Plattform und hier hat man links direkt die Möglichkeit, auf Deutsch umzustellen. Mann. das ist Deutsch entdeckt den einen Mann in dir. Kann man hier auf Deutsch umstellen. Und das ist wirklich eine Sache, die. Ähm, ja, da, da war ich echt schockiert, was da einfach, was da für Boote drin sind, zu was für ein Preis. Total geil. So, jetzt können wir hier oben gucken auf Boote. Dann gehen wir auf Segelboote. Oh. Gebrauchte Segelboote. Und dann haben wir hier diese Filterkategorien wieder an der Seite. Ich fange hier an mit plus 12 Meter. Und in einer Price-Range, sagen wir von 80 bis 100.000 Euro erstmal ja. Das kann man ja auch, das ist variabel jetzt. Das kann man einfach muss man einfach gucken. Oder ich gebe es. Ich gebe es hier direkt ein, sagen wir mal 60 bis 120.000 Euro. Ne? So, gebt das hier ein. Genau, das ist erstmal das, was ich eingebe. Jetzt findet er nichts, weil... Ach so, weil ich falsch schon eingegeben habe. Das machen wir nochmal. 60 bis 120. Das kriegt er irgendwie nicht hin, aus welchem Grund auch immer. Dann wählen wir hier einfach aus. 80 bis 110 und dann gucken wir hier rein. Leider kann man hier nicht nur Material filtern, das kann man bei den meisten anderen ähm, Bootsbörsen kann man noch Material filtern das geht leider hier nicht. Aber hier kann man auch gucken, hier sind wirklich interessante Sachen dabei, gerade so die ganzen Schiffe, die unten an der Rhön, der Fluss, der ins Mittelmeer mündet, äh, da gibt es riesengroße, unfassbar, ich glaube die größten ähm, die größten Boatyards in Europa gibt es da und da liegen halt viele, viele Schiffe, die auch verkauft werden für einen interessanten Preis und vor allen Dingen auch so Fahrtensegler und Weltumseglerschiffe, die findet man da unten an der Rhön. Also man kann da, es lohnt sich bestimmt auch da mal hinzufahren und mit den Leuten da unten zu schnacken. Ich hatte schon Kontakt mit mehreren Boatyards da und die sind in der Regel super aufgeschlossen, total nett, antworten schnell, sprechen Englisch in der Regel. Das ist ähm, echt cool. Also da kann man reingucken, aber guck hier auch bei uboat.fr mit deinen ähm, spezifischen, ähm, ja, Suchkriterien, die ich dir natürlich vorgebe, wenn du mir diese Liste ausfüllst. Nochmal unten in der Beschreibung gibt es die Liste, wenn du die ausfüllst, kriegst du von mir ähm, hier dieses äh, Ergebnis, diese Analyse zurückgeschickt und weißt du genau, was du suchen musst. Und das kannst du genau hier bei diesen Börsen machen und dann kann man hier mal reingucken. Mal gucken, ob wir hier auch was Interessantes finden, was einigermaßen preislich und vom Schiff her interessant ist. Guck mal hier, das ist die Meta, die ich, die ich gezeigt hatte. Ähm, Aluminiumschiff 95.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, ein sehr attraktiver Preis auf jeden Fall für so viel Schiff. Und da sieht man schon, sowas in Deutschland zu finden ist einfach schwierig, weil der Markt nicht so richtig dafür da ist. Und der Markt in Frankreich ist viel viel größer. Und es ist halt vor allen Dingen auch nicht äh, irgendwie mega weit weg. Und man kann sogar noch überlegen, wenn man nicht über die Biskaya fahren will, also außenrum, kann man auch noch durch die Kanäle zurückfahren. Lässt man den, das, den Mast irgendwie äh, per Spedition nach Deutschland schiffen und dann fährt man mit so einem Boot durch die Kanäle, macht so eine Europatour, ist bestimmt auch geil. Also kann man, äh, würde ich auch aus und Interesse auch gerne mal machen. So. Das waren die beiden Hacks, wie ihr die besten Schiffe findet, die halt nicht am globalen Markt irgendwie inseriert sind oder ganz oft nicht, sondern einfach lokal und somit einfach irgendwie, ja, die eine gute Chance habt, da einfach irgendwie ein Schnäppchen noch zu machen, zumal die Preise natürlich jetzt gerade sowieso wieder ein bisschen runtergehen, also die Preise waren natürlich zu Corona-Zeiten ähm, einfach sehr, sehr hoch, weil jeder irgendwie ein Boot gekauft hat und mittlerweile hat sich das aber wieder normalisiert, also man findet wieder Schiffe für einen annehmbaren Preis, auch in Deutschland, wenn man jetzt nicht so weit fahren möchte oder in Skandinavien, in Dänemark ist es ja auch nicht so weit weg, also genau, so viel dazu, das soll es für heute gewesen sein, dass du so einen groben Eindruck bekommst, was für eine Art Schiff für dich das Richtige sein könnte und wie gesagt, wenn du diese Liste noch nicht aus, wenn du da Probleme hast, wenn du da Fragen hast, dann füll diese Liste aus, ähm, schick sie mir automatisiert ab und ich melde mich innerhalb von 24 Stunden bei dir und dann checken wir aus, was für dich einfach das Beste ist. Das Ganze ist 100% kostenlos, es kostet dich keinen Cent und normalerweise äh, würde ich natürlich viel, viel mehr für diese Analyse nehmen, weil einfach mit, ähm, ich packe da halt meine ganze Erfahrung, alles was ich so gesammelt habe in den letzten Jahren, packe ich da für dich rein, um für dich wirklich das Beste heraus zu und es ist natürlich einfach so, da. Ich du dir super viel Zeit, in, auf jeden Fall super viel Geld und Ärger, weil du kannst dir nicht vorstellen, was ich schon für Geld und Zeit in die Schiffe investiert habe, um wieder herauszufinden, dass es so nicht funktioniert. Also kannst du dir sparen, füll die Liste aus, schick sie mir zu, du kriegst eine Antwort. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, habt eine schöne Woche, bis dann.